0: Ну, может, и появилась, да? То когда... Знаете, когда э, мы мир не видим, да? Вот попробуйте понять, что... Вот когда вы... Вот сейчас смотрите, вот посмотрите, не, не вращая головой, посмотрите вокруг себя, не вращая головой. И попробуйте понять, вот вы видите то, что перед вами, а то, что сзади, не видите. И вот в этот момент, когда вы не видите то, что сзади, там может быть потенциально все что угодно. И не обязательно то, что у вас в голове. То есть сзади мир потенциально возможен, но его нету на самом деле, потому что его некому создавать. Это, конечно, упрощенная модель, да, но она даст вам понимание определенное, как происходят процессы реализации желаний, процессы реализации намерений.
1: Так интересно получается то, что я вижу, оно существует, но когда я намерение свое формирую и отправляю, то оно прямо по ходу. Из того пространства, что за спиной, оно начинает обретать материальность. Или я что-то не то поняла.
0: Ну да, похоже, похоже. Вот эй, я почувствовал, да, холод. Вот холод это потенциально возможная неизвестность, из которой можно достать все, что угодно. А тепло — это свет, то, что реализовано, то, что можно реализовать. Соответственно, в холоде вы можете реализовать любое тепло, какое хотите. Вплоть до того, что вы можете научиться доставать предметы из ниоткуда. Хотите, чемодан, денег можете достать.
1: Вот, кстати, только что хотела сказать, что вот после сегодняшней практики вот такие мысли прямо четкие идут. Раньше у меня было сомнение, а сейчас вот мысли идут, что я могу быть финансово независима, и это легко можно сделать, то, чего в моей голове вообще даже допустимо не было раньше. Вот такие мысли после практики самодостаточности пошли. Я такая, так, так это я вот... Только пожелаю, что я хочу именно по душе, парализации души и удаленно. И найдется такой способ, что я буду обеспечена. И мне не нужно будет где-то заставлять себя, а я буду свободна в передвижениях и в проявлении творчества. Вот это мысли прямо сегодня после практики пошли.
2: Вот я кинул ссылку. Там была ссылка на ролик на Ютубе. Ну, с научной точки зрения объяснение резонанса. Вот ну, так простым языком можно сказать. Ну, там можно выйти на Томскую станцию комплексного мониторинга через этот ролик. Да, спасибо, Олег.
0: Да, Елена, вы можете. И вы заглянули за этот блок, который у вас с того момента, когда вы прервали это. И вы это можете
1: какое же это счастье какое же вам огромное спасибо что вы есть я все больше больше вникаю, как все устроено, чтоб однажды как-то тоже быть частью этого процесса такого. Спасибо вам большое.
0: Да, можем провести практику. Только надо тренироваться. Вот, смотрите. Вот, главное, даже световые шары вокруг. Да? И внутренний круг еще есть. И внутри и шар, да, большой. Внутри круг, внутри шара. Круг с точкой, да, светящейся. И сверху шар который мы создаем да, для резонанса Это потрясающе я вообще был в
1: шоке это очень красиво и очень что-то напоминает в практике я что-то подобное видела вот этим когда этот шар когда я вот из него у меня вот эти круги которые вот на картинке я видела вот как бы круги и я как будто бы как бы сквозь это я даже не знаю, как сказать, сквозь многие пространства просто как будто пролетело или как будто как в этом шаре как будто пролетело сквозь многие ограничения или многие пространства. Это как вот расходящиеся круги, что-то очень похожее, вот образы были сегодня. Вот, вот, эта практика вскрыла какую-то возможность, вот как ускорение и как вот под такой, как еще и как тоннель был. И вот он как будто бы из нескольких... Как из нескольких не знаю даже как это сказать даже как-то выразить не могу но я чувствовала что эта вот практика она позволила пролететь <laughs> прямо сквозь не то чтобы ограничения какие-то но это очень было вообще интересно даже еще осознавать и осознавать
0: да здорово и вообще хотите узнать как а, технически устроено то, что мы видим, реальность нашу. Да, хотим. Но это как бы опять-таки приблизительная модель, да, чтобы вы понимали просто вот сам принцип. Вот есть энергетический кокон, да, вокруг человека, который мы сегодня усиливали. И... На самом деле, да, мир вот первое кольцо сил, но оно соединяется и со вторым. Он как отражение на внутренней поверхности этого кокона, то есть вокруг нас как бы кокон. И вот внутренняя поверхность, да, его это экран, экран компьютера, можно сказать. И вот все, что мы видим. Да? Мы как бы вот светящиеся такие существа, которые, ну, как бы нигде, да, можно сказать, и образующие кластеры между собой. То есть реальности и виды, классы. И вот каждый отдельный человек, да, он видит реальность таким образом, как на внутренней стороне своего кокона. То есть это все равно, что быть внутри компьютера и быть обвешенным одним сплошным экраном вокруг, по, по кругу, сверху, снизу, там везде. И человек на самом деле он никогда никуда не движется. Это как бы движется сама картинка, мир. Вот это сложно понять, но это так и есть. Когда человек... Движется, что-то делает, он просто вибрирует, он просто сжимается, разжимается. Но этого процесса, ну, процесс вот ходьбы, там еще чего-то, да, движения, он, эм, как вам сказать, это пульсация. Но на самом деле то, что мы видим, это отражение, отражение на внутренней стороне нашего кокона, скажем так.
2: Вот основатели вы приоткрыли чуть-чуть занавесу для
0: меня практики, которые вы мне давали. Да, да. И почему вот почему во сне подвижность выше, да? Почему другие миры? Они возникают из-за того, что когда мы выходим в более тонкие тела, там тоже отражение на тонком теле, то есть отражение ума на стенках тонкого тела. И у тонкого тела другие характеристики, соответственно, и мир другой. То есть, по сути, человек существует одновременно в нескольких измерениях. но фокусирует свою точку самоосознания только в одном, вот физическом, например. Хотя может фокусировать ее в разных мирах. В астральном, например, в телесноведении, там еще где-то. И еще, что более интересно, человек может фокусировать точку самоосознания одновременно во всех. Вот это вообще потрясающая штука. Представляете, насколько мы ограничиваем себя, когда фокусируем свою точку самоосознания только на физической действительности. И больше нигде. То есть, по сути, это выглядит так, что э, у нас есть руки, ноги, там голова, да. А мы пользуемся только одним пальцем, там указательным, и все, больше ничем. И говорим вот указательный палец, да, им надо пользоваться. А всего остального не существует. И все, и только всю жизнь двигаем вот так одним пальцем.
2: Получается, в древности, как бы, когда Библию там писали, да, вот это все это вот как бы знали, да то, что писали, что созданное по образу и
0: подобию. Ну да, да. Но люди вкладывают не тот смысл в этом.
2: Ну да, люди, наверное, наделяют Бога своим образом. Жертвы в боги видят жертву.
0: Да. И жертва это кто? Это, это дьявол. Вот сингулярность привела в пример икринки. Ну и, да, я бы привел в пример еще, знаете, еще лучший пример атомы. Да? Вот допустим алюминиевая ложка да и атомы это люди да а бог людей это ложка вот это понимаете то есть и они все упорядочены там эти атомы абсолютно четко ровные ряды там да примерно одинаковые хотя отличаются да? То есть вот это люди. А их Бог это ложка. А Бог ложки это металл, алюминий. Да? То есть, ну хотя и Бог людей, ну, ну не людей, а атомов, да, это тоже алюминий, как металл. Да, вот скорее даже так, наверное. Но... Атомы, они не могут увидеть даже ложку, потому что их там внутри ложки бесчисленное количество, их даже сочетать нельзя. И они видят только вокруг себя пространство. Даже осознать ложку не могут, существование ложки. Не говоря уже о том, что они являются алюминием, да? они начинают думать что вот бог это такие вот такой же как мы да вот атомы но он не атомы а он суть а атомы являются его проявлением формы и по сути им же являются но проявляются по-другому то есть не по-другому а являются его проявлением как раз тут даже объяснить то не совсем получается вот скажите могут ли атомы алюминия не выполнять функцию быть алюминием то есть они могут грешить таким образом чтобы предать своего бога а как это
2: возможно если кроме сути алюминия в них больше ничего нету это ну, в принципе не получится теперь вы понимаете